0: ...van het systeem het worden met verzekeraars die een rol hebben... ...met prijzen die hun, die hun prijzen zijn, met producten die hun producten zijn. Een markt werkt altijd
1: en er is geen markt in de zorg. De komende vijf jaar leidt de door corona niet geloven... ...of uitgestelde zorg aan kankerpatiënten alleen maar... Al ...tot 750.000 verloren levensjaren in de wereld.
0: Ik ga naar de kwestie, een podcast van de Amsterdam Business School. In deze podcast praten we over de wetenschappelijke inzichten bij. en de echte impact van bedrijfskritische ontwikkelingen. Mijn naam is Sander Denman. Het is om de komende week het aantal intensieve keerbedden in Nederland. Uh, uit te breiden naar 2400. Daar zijn we op dit moment wel op de hoogte. Het is een kleine aantal patiënten dat we nu bij hebben. of om te de gewoon de regelgevingen zorg. al gaan afschalen.
1: Wij denken dat ze moeten stoppen met de markt in de zorg. Eén, omdat het onze zorgverleners vooruit helpt. Die worden namelijk gek van de bureaucratie. En twee, omdat ze denken dat het inderdaad daardoor ook goedkoper zou kunnen. Als je nu bedenkt dat er nu onderhandeld moet worden met verschillende zorgverzekeraars. Dat er verschillende contracten afgesloten moeten worden. In deze aflevering
0: hebben we het over de economische aspecten van onze gezondheidszorg. Hoe hoort het van mijn gasten, Jaap van den Heuvel. Ja, jullie van den Heuvel, hoogleraar de aan de Uva Gezondheidsorganisatie en voormalige ziekenhuisbestuur. En Barbara Baarsma. Ik
1: ben ook collega van Jaap aan de IVA, uit toegepaste economie. En daarnaast CEO van de Rabo Carbon Bank. een onderdeel, nieuw onderdeel van de Rabo
0: De coronacrisis legt onze gezondheidszorg onder hun vergrootglas. Door Mark Denken daalde het aantal IC-bedden in Nederland, waardoor het tekorten ontstonden. En ook het tekort aan personeel werd fijn in de boel gelegd. Verpleegkundigen draaien over onderdeel de zorg overheid. Te en de vraag die dan al snel opkomt is, heeft marktwerking onze zorg misschien meer kwaad dan goed gedaan? Nog een stapje verder, er moesten ook opeens ethische vragen worden gesteld zoals, hoeveel is een mensenleven waard en waarom zijn sommige medicijnen zo duur dat verzekeraars ze niet vergoeden, maar accepteren we wel de economische schade van lockdowns, die toch veel malen groter is. En last but not least, hadden we een moeten kijken naar het aantal bezette IC-bellen. Waarom werd welzijn niet leeg Daarover doen we deze keer in de kwestie. Jaap van den Heuvel en Barbara Paarsma, beide van de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam. Ik heb drie korte stellingen. We gaan ze zo alle drie behandelen, maar ik wil eerst alleen horen of we het ermee eens of zijn. Zonder dus. de dus. marktwerking in de zorg heeft ons per salvoer meer goed dan slechts gebracht, Barbara. Ik denk dus dat het niet meer is. Of niet zo goed. Niet personeel, maar innovatie is de oplossing voor het probleem en zorg.
1: Helemaal eens. Ook daar ben ik het zeer eens. De waarde van een mensleven is uit te drukken in een geldarm. Ja, dat doen wij namelijk impliciet. Dus laten we het ook expliciet doen. Dat we, ik ga toch een beetje ministeren niet zeggen dat we het kunnen veranderen. Want niet alles wat me, een prijskaartje krijgt, is te veranderen. Dus dat kunnen we van elkaar scheiden. Okay. Ik
0: vind het een heel nice, waarom? Cool. Nice. Want we, we de nieuwe woon zegt het, uh, dat het eigenlijk toch een geboorte de vindt wel... medicijnen en, en levensdieren met elkaar gaan vergelijken. Maar het is een ondoenlijke zaak om een uh, prijsgaatje aan te halen. Dat moet je ook gewoon willen. Uh, het kan me uh, dus nogmaals nuttig in bepaalde uh, scenario's... maar niet om in absolute termen over de mensenleven te
1: praten. Ja, Daar ben ik ook niet voor. Ik ben er alleen wel voor om zeker ook als je schaarste hebt... en die hebben we in de zorg. Er is altijd schaarste in zorgen omdat de vraag in de zorg onvoorzadigd wordt. Je kunt nooit genoeg zorg krijgen. Namelijk dat betekent dus dat we altijd keuzes zullen moeten maken. En achter die keuzes ligt altijd een impliciete afweging van wat een extra gezond levensjaar waard is. En ik vind dat we dat dan moeten expliciteren. In de coronacrisis is het impliciet gedaan en zijn de uh, kosten van een jaar extra leven van een coronapatiënt tot absurde hoogte gestegen in vergelijking met uh, wat we bijvoorbeeld hebben, niet hebben gedaan: is de reguliere zorg, de kankerpatiënt. Uh, of uh, kinderen die uh, enorm veel uh, toekomstige welvaart en geluk missen omdat ze bij hen met een schoolstuiting werden geconfronteerd. Dus ik vind dat in plaats van dat soort dingen impliciet en intransparant houden ben ik er voor dat transparant houden. Zeker niet om dat met jou eens om daar uh, een absolute waarde aan de mensenleven te doen. Ja, het is, je zegt, je moet het, je moet het gewoon helder en scherp maken als het, als het toch gebeurt naar de buitenlanden, dat dat manier gemaakt worden. Het, het is een, uh, kijk, ik, wie is een wetenschap van schaarste. En de prijs is dan een middel om het allokeren Om die schaarste. Zo te allokeren dat ze met z'n allen zo gelukkig mogelijk zijn. En zo moet je die prijs gebruiken. Niet als absoluut middel, maar als relatief schaarste indicator. Ja, ik zie dat lang
0: gelukkig is zo lang uh, in, is inderdaad zo dat die corona behandeling, met ja, de prijzen daarvan natuurlijk uh, yeah, sky high zijn. Dat gaan we nog verschrikken. Ja, ik gaan zo ik wel door. De eerste stelling was uh, een Zorg heeft ons saldo meer goed dan eh, slechts gebracht. Ja, jij schrijft in een van je uh, opinie stukken sturen op kosten en kwaliteit van verzekeraars en de, gewen... de markt is niet gelukt. De kosten zijn nu fors gestegen en de kwaliteit is gedaald. Is de markt waarin je zorgt een compleet gedag? Een uh, compleet mislukt? Ja. ja, volledig mislukt. Ja, kijk, het is eigenlijk geen, geen goede vraag. Uh, er is eigenlijk geen marktwerking in het huidige systeem. Het is een gedrocht van geworden met verzekeraars die een rare woorden hebben. En de prijzen die, die van prijzen zijn, de producten die geen producten zijn. Dus je, je kunt hopelijk, een markt werkt altijd. Dat hoopt dat, dat de economie dat kan, kan beamen. En er is geen markt in de zorg. Er is wel een chaotisch systeem gecreëerd. En daar moeten we echt heel snel nog een paar gebouwen
1: aan... even goed te zijn... Ja. ...dat marktwerking niet uh, meer, uh, meer kapot had gemaakt dan het, goed, dan het goed was, toch? Ja, Ik ja denk, ons transport zou er meer goed danicaan. Ja, nee, oké. Okay, uh, ja. Nou laat het even, of op zichzelf tegenspreekt. Niet nee, 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 nee. Meer, nee, nee, nee. Ik ben namelijk helemaal eens uh, uh, het, het grootste deel van uh, hoe wij uh, in de zorg... Um, ...het uh, allokeren, hoe wij in de zorg het systeem hebben opgebouwd... is niet is niet uh, de vrije confrontatie van vraag en aanbod, maar is uh, zwaar gereguleerd. En ook uh, in de quote aan het begin kwam uh, de SP-antwoord, die zei: Ja, ik ben tegen marktwerking en de bureaucratie moet worden weggehaald. Maar bureaucratie is niet het gevolg van marktwerking, maar het gevolg van regulering. En als we zo langs Geheim blijven praten, dan wordt het een gesprek op verschillende golflengten. En ik vind dat in de politiek uh, het, uh, het hele debat over, uh, we moeten min of min marktwerking zorgt dat ik zo een mode onderlevering is. Ik, en ik zo in ook Ik heb het veel liever over welk, eh, waar kun je de kracht van vraag en aanbod, waar kun je de kracht van disciplinering van uh, marktkrachten aanzetten, waar kan de kracht van kapitaalmarktdiscipline bijvoorbeeld wel doen. En waar moet je dat echt niet willen? Omdat het publiek goed is. En ik vind dat een veel zuiverder discussie dan uh, dat je gewoon, ik uh, ben tegen marktwerking. Ja, tegen welk aspect dan van marktwerking. En ook het idee dat verdienend in de politiek wordt geroepen dat er zo verschrikkelijk bezuinigd is op de zorg. Dat is feitelijk onjuist. Elk jaar zijn wij uh, uh, meer gaan uitgeven aan de zorg, zowel bij hoofd van de bevolking als opgeteld. Um, er zitten ook in onze regelgeving, dus niet in de marktwerking, in de regelgeving, automatismen die ertoe leiden dat we ook elk jaar meer uitgeven aan de zorg. Dat is dan onderdeel van ons basispad. Dus als je wat minder uitgeeft dan dat basispad, dan heeft het een bezuiniging. Maar dat basispad, dat is al bijvoorbeeld voor komend jaar
0: 13 miljard extra. Dus je zegt dat uh, die uitgaven gaan blijven stijgen, maar als, dan niet, um, uh, als we dan net iets minder dan het geplande pad uitgeven, dan wordt de groep dat er
1: gegroepen voor. bezuinigd wordt. En het wordt ook, ja, en, en, maar ja, dan gaat er bijvoorbeeld volgend jaar 13 miljard automatisch bij. Maar stel je doet 1 miljard ervan naar onderwijs, omdat onderwijs totaal verdrongen wordt, of defensie, laat ik even anders noemen, in de begroting, uh, dan heeft die bezuiniging niet de zorg, terwijl we dan nog steeds 12 Extra naar de zorg gaat ten opzichte van dit jaar. En dat, de, 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 die realiteiten die in regelgeving zitten, dat heeft gewoon te maken met dat wij in de wet hebben afgesproken dat alle nieuwe inzichten vanuit de wetenschap ook daadwerkelijk in het basispakket moeten. Even kort gezegd. Hè. En dat is dus een koekoeksjongen. Hij zorgt dat de zorg dat koekoeksjongen is, dat alle uitgaven, bijvoorbeeld onderwijs, of nou, defensie, rechtspraak, politie, dat, dat wordt verdwenen. Daardoor Daar heb je dat soort dat is niet. Ja, dus eigenlijk zeggen die beiden van
0: ja, de, 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 ook wel het de antwoord is. Het is die marktwerking niet regelen, die lukt die marktwerking omdat die er niet is. Ja, ben, ben je dan eigenlijk voor, zeg je, dat is te sterk gereguleerd als we die stijgende kosten ook willen droppen, Dan moet je juist, juist naar echte marktwerking toe. Nou, dat, is, dat is een hele nieuwe wending. Kijk, werkt altijd en overal. Heb ik geleerd van andere economen. En dat is ook zo. Dus, dus kijk, mijn stelling is, wat we nu hebben een gedrocht. de verzekeraars, de de verzekeraars uit te maken bedenkelijk, in ver, ver, iedere samenwerking... Uh, uh, en het werkt gewoon niet. Uh, je zou kunnen kiezen dus om nu te zeggen we kiezen voor meer marktwekking, echt markt. Uh, Overigens zou je dan niet alleen Albert Heijn uh, hele goede zaken doen en, en de leveren zien, maar de ziekenhuizen zouden ja, de bund lopen doen. Want ja, er is een markt en er, zijn, er is zwaar. Dus daarom ben ik niet voor de markt. Ik ben voor dat we de zorg, net als onderwijs, dat we dat gewoon netjes verdelen onder de mensen. En niet alleen voor wie het kan betalen. Daarom ben ik tegen de markt in de zorg. Uh, dus we moeten kijken naar hoe het dan. En dan moet je inderdaad van die enorme bureaucratie af eh, en, en moet je simpele prikkels inbouwen die vooral innovatie stimuleren, want daar ligt de, de kans voor de toekomst. En die samenwerking stimuleren, daar ligt ook een enorme kans voor de toekomst. Die samenwerking is helemaal kapot gemaakt door ja, die persoonmaatwerking en door de verzekeraars. Mm. Jullie, jullie zeggen dit beide beide, pleiten pleit enorm voor, uh, voor, voor innovatie in de zorg. Hè? Dat, dat impliceert
1: ergens ook dat het er dus onvoldoende is. Waarom is dat zo? Nou, ik, ik wil nog één ding aangeven, eh, dan ga ik op je verlegging. Want je zei in je inleiding ook dat het aantal IC-bedden als gevolg van marktwerking is afgenomen. Als je eh, kijkt waarom het, ah, is afgenomen, is dat niet per se Maar is dat omdat we in Nederland vrij ver zijn in het denken over wie we toegang te geven tot de IC? Ouderen en kwetsbaren daarvan zeggen dat de kans op goed herstel eh, niet groot is en dat niemand meer zinloos meer is handelen. En daarom hebben we veel minder ic Bedden nodig, geen rekening met een pandemie. Wat het wel is laten zien in deze gewone crisis, is dat innovaties zo ongelooflijk belangrijk zijn om sneller op te kunnen schalen. Nu was de beperkende factor. Ja, zeker die bedden en alle apparatuur daarom niet. Maar ook de handjes. De handjes aan het bed. We, hadden, we kunnen daar niet goed op schalen. Dat is een van de redenen dat we echt moeten innoveren. Om meer afhankelijk ja, arbeidsbesparende technologieën. Eén een van de redenen dat de zorgkosten zo te zijn elk jaar, is en dat Economische ziekte van wel nul. De, de arbeidsmarkt is één markt. Daarop worden de lonen van alle beroepen min of meer zijn, worden gezamenlijk gevormd. Want als je in de zorg veel minder kan verdienen, er veel minder op vooruit gaat in een jaar dan in ik noem wat, een andere sector, dan gaan mensen verhuizen van de zorg naar die andere sector. En omdat in die andere sectoren, de industrie, de zakelijke dienstverlening, daar gaat de productiviteit hoog en gaan dus de lonen ook omhoog, terwijl in de zorg, de enorm achterblijft. En daardoor dus de arbeidskosten een relatief steeds groter deel van de uitgaven. De ziekte van de rol is dus een enorm probleem. Technologische ontwikkeling, die kunnen steeds meer. En, en, en de demografie. Steeds meer ouderen die ook nog eens ouder worden. Dubbele vergrijzing dus. En die worden rijker, waardoor die onverzadigbare honger naar meer zorg uh, alleen maar groter wordt. En dat maakt als we daar iets aan die zo, uh, stijgende zorgkosten willen doen, dan uh, gaat het niet meer helpen om het basispakket een beetje in te krippen. Uh, gaat het niet meer helpen om het eigen risico een beetje te verhogen... of de eigen bijdrage, de inkomensafhankelijke bijdrage. We zullen dan echt grote systeemaanpassingen moeten doen. Uh, inzet op arbeidsbesparende technologie. Regulerende gedragsheffingen, waardoor mensen veel gezonder gaan eten bijvoorbeeld. Preventie dus. En, een hele belangrijke, de transitie van die reparatiezorg die we nu hebben. die wordt beloond, en daarom kan de ook niet, om medische handelingen terwijl dat helemaal niet altijd in het belang van de patiënt is. En we stuurt niet op preventiezorg of op gezondheidswinst. Dat is super ingewikkeld. Ik zeg niet dat ik daar de oplossing heb. dat is uiteindelijk een systeem veranderd. Ja, dus, 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 dus je zegt dat de prikkel voor uh,
0: de mensen die nu in de zorg werken, dat is vaak ook aan de bovenkant van de zorg, hè, wat je nu noemt, dat, dat remt eigenlijk uh, innovatie. Kan, kan ik dat zo zeggen? Nou, het is niet te verwikkeld. Het wordt betaald voor zogenaamde maar, DBCS en daar, daar zitten een aantal handelingen in en als je die handelingen niet doet krijg je niet betaald maar inderdaad wat we zeggen als je nou een slimmere manier hebt om zorg te verlenen wij hadden het systeem waarin de patiënten met ernstige longezichtes veel langer thuis konden laten het aantal opnames daalde met de helft netto effect van die innovatie die ons geld kostte is net de inkomsten voor zo'n lagingen ja, dan ben je natuurlijk daar bezig dus als je het systeem verandert en, en zorgt dat je niet voor allerlei handelingen wordt betaald, maar voor, voor een. Voor een een groep patiënten bijvoorbeeld, dan wil je enorm stimuleren om dat soort innovaties te introduceren. En dan, dan gaat het de goede kant op. Ja, dus je moet een, dan moet een structurele systeemverhouding zijn. Want zijn er dan andere systemen waar het beter werkt als we naar andere landen kijken waar we zouden kunnen leren? Nou ja, kijk, dat BBC-systeem, dat, dat is uitgevonden door de Nederlandse accountantsbureau. -accountants en die hebben daar ook een bediening mee verdiend, omdat er elders in de wereld niks te koop was. Er lagen op de plank hele goede systemen die beter zijn dan BBC-systeem. Alleen, ik weet, je kan beter doorpakken. En voornamelijk ook een beetje om te zeg Kijk, die innovaties, die, die gaan nu zo hard... dat je, dat je echt daadwerkelijk heel goed die arbeidscapaciteit uh, opnieuw uh, terug kan brengen. Dus dat je niet, niet zoveel verpleegkundigen nodig hebt, plat gezegd. Dat kan nu, omdat de technologische ontwikkelingen heel hard gaan. Dus daarom is het zaak om het, systeem, het financieringssysteem zo aan te passen Zodat je dat ook kunt doen. Ja. En, en vrezen jullie dan, want daarbij je zich moeten doorpakken... dat betekent ook dat investeren... Uh, maar er de, de, ja, de, de moet toch, de, de, de toch bezuinigingen op. De komende tijd vrezen jullie
1: voor een bezuiniging niet na deze coronacrisis. Nou, nee, ik denk niet die bezuinigingen maar misschien afwijken van het basisgat. Maar dan helpt het dus in ieder geval. Een van de grootste kostenposten in de zorg is de handen aan het bed. Uh, en dat wordt alleen maar groter door de ziekte van Bernoulli. Doordat de loonstijging uit balans is met de productiviteitsstijging. Dus moeten we de zorg minder afhankelijk maken van de handjes. En dat kan, dat heeft in de coronacrisis geleerd. Door veel meer data gestuurd ...met artificial intelligence, slimme remote sensing systemen. Dus, dus dat uh, de systemen ook de, de, de patiënt beter in de gaten kunnen. Maar misschien zelfs dat de patiënt tot op zekere hoogte het, uh, uh, thuis kan doen zelf. Uh, en dat je monitoring op afstand krijgt. Maar dat is een voorbeeld. Maar dat soort dingen, kostig krijgen, is, is gewoon heel ingewikkeld. En daarom zijn al die verschillende schotten tussen preventie of, uh, of de zorg die je thuis ontvangt, in het ziekenhuis de eerste lijn enzovoort. Precies wat Jaap net zei, uh, die schotten die maken uh, innovaties die juist bijvoorbeeld uit het ziekenhuis terugplaatsen naar de eerste lijn of die verplaatsen zelfs naar thuis. Ja, die zetten de prikkels daarvoor gewoon een nul. muur. Uh, sterker nog, uh, de innovaties die ertoe leiden dat er meer dure behandelingen in de ziekenhuizen komen, waardoor je meer dbc's of dure dbc's kan doen, die zijn, staan het maximaal aan. En dat is precies niet wat we willen. We willen juist veel meer balans. Uh, veel meer preventie, veel meer stoel op gezondheidswinst. En ik kan niet hier dat ik daar het ei van karunus heb, maar ik vind dat we al die knappe koppen bij VWS daar op in moeten zetten. Hoe gaan we dat doen en hoe maken we de zorg beter op schaalbaar? Dus dat wat het, dat de maatschappij dan nodig heeft, bijvoorbeeld weer een eventuele pandemie, of misschien komt er een nieuwe ziekte waar we nu nog niet op ingericht zijn, dat je daar klaar bent. Veel meer flexibiliteit in de zorg. Jij ja, 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 dit
0: natuurlijk jaren uh, ook gewoon echt in het werkveld wat zijn, wat zijn oplossingsrichtingen? Wat, wat zou je kunnen doen dit en Ja, ik, ik blijf nu planen herhalen dat het financieringssysteem is anders. omdat ik gezien heb dat wij uit onszelf ook die innovaties hebben ingevoerd, ondanks dat we er minder geld voor kregen. We hebben elkaar gezegd we nemen dat verlies, want we willen voorsorteren op het moment dat het wel gaat renderen, dan willen wij vast weten hoe het werkt en hoe dat gaat en dat, dat heeft ze nog aardig uitgebreid ook maar ja, de, de, de verzekeraars en de overheid zijn halstarrig. Kijk, Rutte zit er voorlopig nog. Is de enige partij, de VVD, die vast wil houden aan de markt? Alle andere roepen van: ja, we moeten wat anders verzinnen. Ja, uh, godvergoeden dat we natuurlijk helemaal weer een overheidssysteem krijgen, want dat gaat ook niet meer. Dus je moet op zoek in intelligente, slimme prikkels. Uh, die stimuleren dat die zorg inderdaad zoveel mogelijk naar huis gaat met intelligente systemen. Uh, en, en dat de, de, de druk op de, de arbeidskrachten afneemt. En, en daardoor ook de kosten. Ik heb dat we hebben over de coronacrisis. Mevrouw is natuurlijk als ziekenhuisbestuurder uh, echt, wat ik net al zei, dicht bij, bij het vuur gestaan. Het pleit uh, al langer in, uh, in de media voor een hele aanpak van de, de coronacrisis, hè. Dus, uh, maar ook oog voor economische en uh, maatschappelijke schade, niet alleen maar uh, direct in de... Uh, Focus, uh, ja. op, op, op de acute problemen die er zijn. Hoe denk jij dat de focus tijdens gewoon zo lang alleen op die zorg heeft uh, geleverd? Dat
1: weet ik natuurlijk niet zeker. Maar wat ik heb gemerkt is dat um, in de eerste golf was er gewoon een van strijd. Hoe gaan we hier doen. En dan snap ik ook. Hè, dat vind ik echt prima leiderschap. Dat je dan ervoor kiest om een uh, hier gaan we voorstaan. Lockdown. Alleen uh, uh, daarna krijg je meer inzicht. We zagen ineens dat niet iedereen even vatbaar was voor een ernstig verloop van een corona-infectie. We zagen ineens dat er ook grote maatschappelijke problemen ontstonden. Economische problemen ontstonden als gevolg van lockdowns en variaties op dat beleid. En op dat moment, zeker in de route van vorige zomer, hadden we een breder afweergingskade met elkaar moeten bouwen, waarom is dat niet gebeurd, ik kan er slechts vergissen, maar één van de redenen is wellicht dat um, die IC-capaciteit, uh, het aantal besmoeting, dat werd elke dag, ik weet nog een uur of twee, drie, krijg je dat is nog steeds trouwens, uh, nu geen persconferenties meer, maar toen ja, wel, bijna live input. ja, bijna live weet en dat was het wat in de helft van mensen zat, dat willen ze politiek ook zo laten gebeuren, hoefde zij ook niet een hele moeilijke afweging te maken. maar Die ga ik voorrang geven. Die kankerpatiënt, die schoonmoeder, die eigenlijk moet, Of deze coronapatiënt. En wat men heeft gedaan, is eigenlijk de rule of rescue. En dat is: de meest acute situatie maken wij tot het enige belang. Dat heeft men te dominant laten worden. En men heeft onvoldoende gebruik gemaakt van die verschillen in risico. voor vakbaarheid voor een corona-infectie. Had gebruikt dat het, het grootste deel van de jongeren dus ook samenleving voor onder de 40, onder de 35, dat die een eh, hele lage kans op een ernstig verloop van een COVID-infectie in Als je dan in rond laat gaan, dan krijg je meer van immuniteit, die uiteindelijk, we hebben alle simulaties uitgevoerd, eh, uiteindelijk tot minder beden onder de kwetsbare en oudere groepen. Ja, dat was eigenlijk ook het oorspronkelijke plan, volgens mij, van de gemeente, min of meer, toch? Ja, dat, ja, dat was het plan, alleen daardoor, waar toen denk niet in rekening mee was gehouden, is dat er schaarste zou Komen in de zieklijnschap, zo snel al waardoor er moest worden gekozen tussen reguliere zorg en coronazorg. Dat is een politiek onaantrekkelijke uh, keuze om te moeten maken in de Kamer en voor de Kameras. Dus heeft men toen gekozen: corona, daar kiezen we altijd voor. En dan maak je iedereen, uh, corona jaagt iedereen zoveel angst aan dat dat ook voor iedereen als voor de meesten als logische keuze voelt. En dan is dat ook zo geweest. En uh, heb dat? dat heeft te weinig oog geweest voor, uh, voor andere schade.
0: We hebben de economische schade, die enorm is. Ik heb een groene kinderen. Nou ja, ik hoop dat het allemaal goed komt. We doen ons uiterste best thuis. Maar nee, dat is, is euh, onmetelijk, Maar het, 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 het probleem is, ik, ik ben het ook heel eerlijk, dat ik niet zo snel zie hoe we dat ik product, anders hadden kunnen doen. Ik heb wel, en hey, hoe komt het nu? Ik denk dat het helaas ook een beetje de bestuurlijke stijl is geweest. En dat is weer met een heel klein clubje bij elkaar gaan zitten. En, 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 ...en ook alles weer uh, in uh, En dat werkt natuurlijk niet. Uh, maar of je nou... Uh, we hebben ook wel een van de laagste sterfste zullen... je ziet dat je bepaalde landen... ...compleet uit de klauwen loopt... ...wat ook weer vrij ernstig is. Uh, het had slingeren kunnen, ben echt, uh, daar ben ik echt... met eens. Maar hoe je dat had moeten doen... ...dat weet ik niet. Want het is inderdaad... ...toch altijd het verleidelijk om... ...degene die voor je staat en die... Uh, ...kortademig is en die onmiddellijk geholpen moet worden... ...om daar maar aan de dag te gaan. Maar er is nu heel contingent aan mensen... Met kanker, met hartafwijkingen, noem maar ook die, die zwaar onderbehandeld zijn het afgelopen jaar. en die golf krijgen naar ouders hebben. En die
1: golf is, en we hebben we berekend. Ik heb, ik de groep wetenschappers hebben daar ook vorige week nog over gepubliceerd. Um, de komende vijf jaar leidt de door corona niet geleverde. of uitgestelde zorg aan kankerpatiënten. alleen maar. Al, tot 750.000 verloren levensjaren in Nederland. En als je daar tegenover zet wat we volgens Netspaar hebben gewonnen. ...aan levensjaren door coronazorg... Uh, um, ...dan is dat 90.000 levensjaren. Je ziet gewoon, de balans is daar weg. En um, ja, ik denk dat dat... ...we zullen een parlementaire enquête komen, krijgen over het verhangenbeleid. En laten we nu eens kijken wat voor soort vragen je dan stelt. Hebben we genoeg gebruik gemaakt van de verschillende risico's? Hebben we genoeg uh, uh, expliciet gemaakt, de impliciete afwegingen... ...tussen al die uh, verschillende soorten patiënten, corona en niet? Uh, en ik denk dat, dat daar hebben we veel meer gebruik van kunnen maken. Het risicogestuurd beleid is niet alleen het opbouwen van groepsimmuniteit. Omdat uh, uh, groepen die het kunnen leiden, zeg maar, qua risico. Maar ook de groepen die zo kwetsbaar zijn. En dit hebben we echt niet gedaan. Te helpen in een zelfquarantaine. Dus niet verplicht tot allerlei dingen. Hè, wat wel eens is gezegd over het uh, beleid dat, 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 ik voorgesteld, dat ik heb voorgesteld in mijn leven. Nee, een zelfgekozen quarantaine faciliteren. Met bijvoorbeeld een boodschappenservice taxis die toch werkloos langs de kant staan. Als je in het ziekenhuis moet, ga je een de taxipas in de, de tram. Um, en uh, denk aan veilige uren, veilige zones in, in noodzakelijke winkels. Allemaal dat soort dingen. We hebben niet eens geprobeerd. We hebben alleen maar gekozen voor One Size Fits all We hebben alleen maar gekozen voor Rescue. We will rescue. Dat is niet eens geprobeerd en dat vind ik verwijtbaar. We hebben um, daardoor grote schade geleden, want neem alleen maar de schoolsluiting van afgelopen januari en februari, als je kijkt wat de monetaire schade daarvan is, voor 5 tot 15-jarigen is 30 miljard euro. En dan gemiste toekomstige inkomsten. En waarom denk je dat daar niet, niet aan gehandeld
0: is? Want die cijfers die de die bekend is het dan toch, ik herinner me ik maar nog van een van de eerste conferenties, dat dat, dat de persconferenties dat premier litten bijna letterlijk iets zei van ja, soms wil je een keuze maken, maar dan werkt de democratie impliciet en dan
1: stuurt, uh, stuurt maar nou ja, de, de kiezen we je een andere kant op. Is er te veel met de baan op de dag geregeerd? Nou, het, het OMT was ook zeer enzovoort samengesteld. En stuurde ook alleen met die coronazorg. Er was niet een, 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 een ander genoemd dat die maatschappelijke schade of de economische schade duidelijk maakte. En dat is heel lang. Daarom ook alleen vanuit die toch eendimensionale, gemakkelijke keuzes ge 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 gewerkt. En vanuit het veel moeilijker en het is politiek ook ondertrekkelijk als je verkiezingen hebt gemaakt, dat snap ik. Maar dat is natuurlijk wel wat er in de moeilijk was, en dan moet je niet dingen van afwegen die voor sommige groepen in de bevolking helemaal niet lekker klinken. Ja. Ja.
0: En, maar je kan natuurlijk bij zo'n coronacrisis kan natuurlijk altijd, want dat dit
1: ook weer, als we moeten terugkijken, ja, achteraf gezien dan hadden we dit allemaal moeten doen. Ja, ik heb het al in maart gezegd, april vorig jaar al, overigens het was zo gepolariseerd dat, dat ik toen al heel veel dozen kreeg. En dat is het hele jaar zo gebleven en is die hoogte. Ik vind het Het is, Ik heb echt gemerkt hoe de samenleving... ...is plekselig is geworden. Dat vind ik ook... Um, ...niet zozeer voor mezelf persoonlijk... ...maar gewoon in het algemeen... ...heel erg groot kwaad van de coronacrisis. Dat we zo tegenover elkaar... ...in plaats van meestelkaar zo komen. Niet een open dialoog hebben... ...beleiden we samen met elkaar luisteren. Nu overigens wel meer. Is dat het dan ook wat jij
0: gemerkt hebt? Ja, heb je het gevoel dat iedereen... ...vooral met zijn eigen perspectief... wil merken wat er moest gebeuren? Ja... Maar het, het, zeker, maar het basisprobleem is denk ik dat er niet veel meer opgeschaald is in het managen van de crisis en veel breder is gekeken. En ik weet niet of er op andere dingen uitgekomen zou zijn. Want kijk, dit zijn goede beschouwingen, zeggen ik onmiddellijk ver van het slagveld. Of je dan in het ziekenhuis, als alles op je afkomt, en of, of een regering dan nog een status om te zeggen, nee, we houden toch de potestijf. We gaan geen coronapatiënten meer behandelen van boven de
1: 75. Ik weet het niet. Maar dat niet. Wacht even. Is, ik, zeg alleen, ik zeg niet dat de ziekenhuis, de arts of de verpleegkundige die keuze moet maken. Ik vind dat de politiek keuze moet ja, moeten maken. Dat is niet gebeurd. Nee, maar de politiek had een keuze moeten maken. Ze, ze hebben nu miljoen per, uh, per corona. Veel meer dan wat nu is. 80.000 euro per gezond, levensjaar is zeg maar de norm. Of, uh, heel vaak, gemiddeld gemiddeld genomen. Maar voor het redden van een gezond levensjaar voor, voor een, een corona en het is iets. het nou, zeker tienvoudige van dat bedrag uh, genoemd. En dat is ook een keuze. En dat is ook een keuze geweest. En ik vind echt dat uh, juist kwetsbare beter beschermen, dus niet wat minder doen, nee, wat meer doen, uh, daarmee moet je ook uh, dingen kunnen voorkomen. Het is niet dat de arts dat moet kiezen, dat is wat de politiek moet doen. En je moet dat samen met RIF, VNO, NCW, al die mensen die werkloos langs de kant staan of, of niet in, in uh, uh, schoonmaakbedrijven werken, Of enzovoort. En restaurants is voor ons ons, die hadden ze in kunnen zetten om de kwetsbaarheid te ondersteunen.
0: Dat nou, we beter beschermen, dat is wel een goed voorbeeld van waar we, ah, we beter hadden kunnen doen. Ook te laat dat ze erin er liggen. Ja. Dat is preventie. Ja. En die je dat goed ondersteunen met. en dan zeggen van die kuren, dat dat vrede van mensen achter, achter van die ene ruit en zo. met, met een moderne communicatie is dat, dat is veel beter opgelost kunnen worden. Ik, 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 ik we raakten het net al even aan. Ik wilde eigenlijk ook een afsluiten... We hadden het over dat, dat er nu opeens wel. toch wat makkelijker gesproken lijkt te worden op, op de waarde. Letterlijk, wat de mensenleven kost. of wat de mensenleven waard is. of wat de verlenging... Ja, van wat, wat we daar aan willen. Maar ook niet alleen in Hoe kijk je ernaar? En eigenlijk, misschien, nog de vraag: wie bepaalt nou eigenlijk wat die, wat die waarde waar, hoor, Ook enorm veel verschillende bedragen, wat we nou willen uitgeven voor het vermengen van een levensjaar. Uh, van, van, van ja, ja, dat is natuurlijk gewoon wat te vinden. Ik ben helemaal met Barbara Als je wil vergelijken, hè, dat hebben we dus grondschulden niet gedaan, corona, dan zou je geschrokken zijn. Want we hebben net gehoord van wat een enorme kosten dat zijn en, en hoeveel mensen je niet behandelt die voor veel lagere kosten en het, kunnen, het is hier gewoon levensjaren, dat is verschrikkelijk. Maar ja,
1: ik weet het niet. Maar we hebben het nu helemaal niet. De ziekte van pompen was die 80.000. Bij preventieve gezondheidszorg is het vaak zo'n 12.000. Soms is het 150.000 per gewone gezond, gezond, gezond levensjaar. Als het gaat om nieuwe technologische uh, 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 innovaties die maken dat je het beter kan behandelen. Maar over, hoeveel veel meer dan dat. Uh, en ook als een brokant aanleggen, ik zeg maar wat, om verkeersdoden te voorkomen, dan zitten daar ook dat soort impliciete uh, berekeningen in. Dat is niet om te leven waarderen. Maar dat is wel om schaarste dingen het beste kunnen allokeren. En daar moet je het voor gebruiken.
0: En we schaffen ook niet, we liggen niet het van, als we uh, dat soort rekeningen hebben gemaakt.
1: Nee, ja, dat, dat, als iets, als in dat is iets dat we in artikels artikel dat is nu gewoon veel meer sterfgevallen in het verkeer uh, onder jongeren, onder die, die groepen onder de 40 zeg maar. Maar uh, we leggen, denken dat er zijn aan corona, maar we doen wel de scholen dicht, maar we, doen niet, we leggen niet het verkeer plat voor. En dat daar zitten ook alle impliciete keuzes in. En dat is ja, inconsistent... consistent. Nou, zit het coronabeleid vol inconsistenties. Maar jouw vraag is meer: kan je een mensenleven in geld uitdrukken? Nee, natuurlijk niet. Alleen je kunt wel dingen beprijzen om schaarse capaciteit beter toe te dragen. Ja, en in
0: dat, dat artikel, ...Barbara schrijf je inderdaad? Jij en mijn collega's, van, de schoolte, van wat je net ook zei, hè, op de More Rescue uh, uh, gelet. Um, ja, en je schrijft daar ook in dat. Ja, dat je voor de aanpak van zo'n pandemie uiteindelijk vind je de tussen het slachtoffer nu um, en het slachtoffer later. Dat dat niet, niet te vermijden valt. Dat moet een verschenen. maar betekent dat dan ook dat we um, eigenlijk in het begin al misschien mensen hadden moeten
1: weigeren op de IC's. En gewoon moeten accepteren dat er, dat er dan nu een minder meer doden moeten zijn als je een rekening ja, later de komende vijf jaar uitrekenen hoeveel uh, levensjaren we zullen kwijt om omdat kankerpatiënten onvoldoende... In uh, zorg hebben kunnen krijgen Omdat we alles op corona hebben gezet En ik vind het wel dat je we die afweging niet moet maken Politieker, ik zeg niet dat het een arts moet Maar dat is onmogelijk de Arts zou, en dat, dat willen wij ook Als een patiënt ons staat hij niet woord nodig heeft Dan verwacht je ook van een arts dat hij meteen acteert Zo willen we dat ook Alleen, dan moet de politiek zeggen Stel er is een capaciteit van duizend ik zeg maar uh, En dan doen we zoveel voor die zorg Zoveel voor die zorg Zitten zulke voorspellingen in Ze hebben verdiend tot voorspellingen geacteerd uh, Dat dat zoveel gezonde levensjaren voor voor kankerzorg zal zijn, zoveel voor hart- en vaatziekten enzovoort er had een berekening achter kunnen zitten een idee, en nu is het impliciet allemaal maar gebeurd ja. en komt het zo gewoon niet mooi uit maar als het in mensen en misschien nog wel meer, meer dan in de gemiddelde persoon in actie zit ja, kan dat dan wel, kijken als
0: politiek zegt, nou we maken een bepaalde afweging want nou, jij, hè, maar jij en een andere artsen maken het van dichtbij mee, wat, ja, is zo'n zo politieke afweging dan wat waard, als iemand zich meldt en dan heb je hem toch gewoon. Hij moet zich dan vertalen en verder, dat moet er niet resulteren dat de dokter dan alsnog bij de deur moet zeggen, u wil niet. Maar die, die, die berekeningen laten natuurlijk wel met zien dat, dat het ook wel heel dom is om niet te kiezen. En, en dat is wat we doen. Dank. Ja van der Heuvel, Hoog. hoogleraar Healthcare Management aan de Amsterdam Business School. En Barbara Baarsma, hoogleraar Toegepaste Economie aan de Universiteit van Amsterdam. En tevens directeur van de Rab Bo Bank, hartelijk dank voor het gesprek. En luister vooral ook naar alle andere afleveringen van de kwestie, die om meer gaan over de vraag of onze bedrijven te afhankelijk zijn geworden van de overheidsteun, en hoe je marketing inzet om juist minder te consumeren.